0: Wissenschaft Erfolg. Der Innovationspodcast für Hamm, die Kreise Unner und Sos. Gefördert über Mittel der Europäischen Union und des Landes NRW start Startup trifft KMU. Die Zusammenarbeit von Startups sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen bringt Vorteile für beide Seiten. Das haben wir in den vorherigen Folgen des Podcasts Startup trifft KMU bereits gehört. Doch ist es nicht immer leicht, den geeigneten Partner zu finden. Deshalb stellen wir heute fünf Startups vor, die auf der Suche nach einem geeigneten Kooperationspartner sind. Wir starten mit La LaSara. Ob der Name was mit ihren Vornamen zu tun hat, verraten uns jetzt Lara. Sarah Wagemann und Sarah Schulte. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hi. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Dann erzählt mal, was heißt Lazara und wer steckt hinter eurem Startup?
1: Ja, also wie du schon richtig
2: vermutet hast, kommt äh, Lazara von unseren beiden Vornamen. Ähm, und wir beiden haben eben ein Produkt entwickelt, einen essbaren Kaffeebecher, den All Cup, äh, für alle, die mit uns gegen das Mikroplastik kämpfen, der gleichzeitig äh, alle Eigenschaften von praktischen Einmalbechern mit den von nachhaltigen Alternativen kombinieren kann.
0: Der All Cup soll also den Plastikverbrauch eindämmen. Das wäre ja auch noch bei anderen Produkten möglich. Ist das auch eine Vision?
2: Ja, genau. Da hast du auf jeden Fall recht. Also uns geht es wirklich um die Beschichtungstechnologie, auf die wir auch ein Patent anmelden werden. Und diese Beschichtungstechnologie ist quasi, also der erste Anwendungsfall ist der Kaffeebecher. Aber wir möchten das auch langfristig für Glühwein, für Tee, für alle möglichen Heißgetränke, aber auch Pommeschalen, Pizzakartons. Selbst bei Konfetti wird es möglich sein, unsere Beschichtung aufzutragen. Also die Möglichkeiten sind schon ziemlich groß.
0: Wie seid ihr auf die Idee dieser Beschichtung gekommen? Wie kam die Idee zustande?
2: Also tatsächlich waren wir in der Uni und wir haben in unserem Schwerpunkt ähm, immer Kaffee getrunken. Jemand hat seine Kaffeemaschine mitgebracht und wir haben wirklich alle jede einmal die Woche oder zweimal die Woche Kaffee getrunken. Dann haben wir sagt, gesagt, okay, wir nehmen jetzt diese Becher aus der Hochschule, die einmal aber die sind halt so umweltschädlich, dass wir uns damit nicht so wohl gefühlt haben. Dann äh, hat Lara ihren Thermobecher mitgenommen, der ist in der Tasche aber so <lacht> So ausgelaufen. Dann dachte ich mir so, ach, das mache ich lieber direkt gar nicht. Dann gibt es ja noch diese Bambusbecher, aber die sind ja super schädlich und krebserregend. Dann haben wir das halt aufgelassen. Dann dachte ich mir, ach, ich bringe einfach meine Porzellantasse mit. Aber die mussten wir natürlich danach auswaschen auf der Unitoilette, was auch nicht so lecker war. Und dann haben wir gedacht, okay, warum gibt es nicht irgendwas, was man schon direkt da hat, was man nicht mitnehmen muss, man hat nachher keinen Müll. Und dann haben wir gedacht, okay, dann entwickeln wir eben die Alternative, die es noch nicht gibt, ein erst
1: kaffeebecher
0: Wie lange gibt es euch schon als Startup?
1: Also wir hatten tatsächlich im November letzten Jahres die Idee, also noch gar nicht so lange, und haben dann eben im Januar diesen Jahres unsere Beschichtung entwickelt. Selbst als zwei Wirtschaftspsychologen, wir haben hier in Hammer an der Hochschule am Lippstadt studiert, beziehungsweise studiert immer noch, in der kulturelle Wirtschaftspsychologie und arbeiten für unseren Waffel dann direkt mit dem Waffelfabrikanten hier in Hamm. Fiaspa zusammen, von dem bekommen wir das Äußere quasi unser, unseres All Cups, also den Waffelbecher, beschichten den dann eben mit unserer Hitze und Waffe beständigen einzigartigen Beschichtung.
0: Wie klingt es denn dann, wenn man den All Cup isst? Ich habe gehört, es soll
3: ordentlich knacken.
2: Also ist super knackig, wie man gerade hört. Selbst wenn heißer Kaffee eingefüllt würde, verliert er seine Knackigkeit nicht für 30 Minuten, aber der bleibt doch bis zu 48 Stunden auslaufsicher. Also wir sind
0: sehr stolz, das entwickelt zu haben. Ihr seid jetzt auf der Suche nach einem Unternehmen, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt. Was braucht ihr für die Zusammenarbeit bzw. was wünscht ihr euch? Also wir
1: haben ja jetzt schon die Waffel, die wir von dem Ulfersbad bekommen. Und die muss natürlich noch mit unserer Beschichtung besprüht werden. Und darum geht es eben. Das ist unser nächstes Schritt: suchen jemanden, der Expertise beim Besprühen hat, am besten noch mit lebensmittelechten Flüssigkeiten, der eben die Beschichtung in unseren runden Waffelbecher reinsprühen kann. Und vielleicht noch einen Ofen hat.
0: Wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit vor? Wann soll es starten und für welchen Zeitraum ist das ganze Projekt angedacht? Also
2: erstmal würden wir quasi nur so eine kleine Testphase haben, um auszuprobieren, ob es wirklich mit der Art von Düse ähm, funktioniert, ähm, dass man unser Becher auch wirklich optimal beschichten kann, dass die Beschicht gleichmäßig ist. Und wenn das funktioniert, können wir uns auch wirklich eine langfristige Kooperation vorstellen, weil wir eben wirklich jemanden suchen, der unsere Becher dann auch irgendwann, der hoffentlich... Also halt hoffentlich an den Massenmarkt gehen, dass dann auch eben jemand, Produzent oder Dienstleister für uns den besprüht und herstellt, so dass wir mit dem eigentlichen Produktionsprozess sehr outgesourced
1: werden. Genau. Und wir arbeiten ja momentan auch schon zum Beispiel mit der THOBL zusammen in Lembo. Die haben ja vor allem im lebensmitteltechnologischen Bereich eine sehr große Expertise. Da haben wir das auch schon getestet. Also es geht auf jeden Fall durch eine Düse durch. Das wissen wir schon. Auch mit der Firma Düber aus der Region haben wir auch schon Tests gemacht. Wir wissen eben, dass es durch eine Düse durchgeht. Aber jetzt noch das Feintuning. das stellen wir uns eben vor, noch jetzt herauszufinden. Genau, weil es ist halt eine relativ dünnflüssige
2: Flüssigkeit. <lacht> wir forschen da gerade mit unserer... Mit, wir haben noch jemanden, der unterstützt äh, mit Füller Sarah. Und die ist eben Lebensmitteltechnologin und mit der forschen wir auch zusammen, sodass wir das dann mit ihr in LEMGO ausprobieren
0: könnten. Ihr sprecht jetzt noch von einer Lebensmitteltechnologin. Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt im Team? Also
1: wir beiden haben das eben im November angefangen zu verfolgen, unsere Gründungsidee und sind seitdem auch mit Feuer und Flamme dabei. Und haben uns jetzt eben noch eine Lebensmitteltechnologin aus LEMGO gesucht, die eben jetzt ihre Bachelorarbeit wahrscheinlich über unsere Beschichtung schreiben wird, sodass man eben auch nochmal von dem Fachbereich die Expertise drin hat. Und dann schauen wir mal, ob wir unser Gründungsteam dann noch erweitern können. Genau.
0: Das war La Sarah mit dem essbaren Kaffeebecher. Ich danke euch beiden.
1: Vielen dank. Vielen dank,
0: Vom nachhaltigen und knackigen Kaffeebecher kommen wir jetzt mal ins Digitale. Wir kommen zu einem Start-up mit dem Namen Get Me For. Dazu haben wir Max Engel eingeladen. Max, herzlich willkommen. Ja, hi, danke für die Einladung. Max, erstmal zum Start. Wer äh, steckt hinter Get Me For? Und ja, wie sieht euer, euer Start-up aus? Wer ist Teil dieses? Projekts.
4: Ja, also Get Me For, wir sind zurzeit vier Leute im Unternehmen. Das bin ich, das ist mein Co-Geschäftsführer Felix und zurzeit haben wir noch zwei Praktikanten. Genau, allerdings wachsen wir relativ schnell. Das heißt, bis zur Veröffentlichung des Podcasts sind wir vielleicht auch schon mehr Leute. Das kann ich nicht sagen. Ein dynamisches Team, was, was auch dynamisch
0: wächst. Seit wann gibt es euch? Wann kamt ihr auf die Idee, ähm, ja,
4: Get Me For zu gründen? Also, Felix und ich, wir hatten im Spätsommer letzten Jahres quasi die lose Idee unseres Geschäfts. Und seit Februar diesen Jahres ähm, sind wir eine, eine GmbH mit allem, was da hängt. Und seitdem arbeiten wir quasi mehr oder weniger Fulltime an unserem Startup.
0: Ein noch relativ junges Startup äh, damit, aber mit einer guten Idee, wie ich finde. Das hatte ich im Vorfeld schon mal gehört. Was steckt denn hinter GetMeFor, hinter dieser Idee, die ihr vermarktet?
4: Also GetMeFor bietet eine digitale Reverse-Recruiting-Plattform. Für alle, die es nicht kennen, Reverse-Recruiting ist quasi der klassische Bewerbungsprozess umgedreht. Das heißt, das Unternehmen sich bei Kandidaten bewerben und nicht die Kandidaten bei dem Unternehmen. Das gibt es so schon. Und wir als Get Me vor, wir erweitern das quasi noch um so eine Art Auktionsmechanismus, dass quasi die Unternehmen schon im Vorfeld dem Kandidat konkrete Angebote machen können. Das heißt, die Unternehmen können sagen, was sie bereit sind, an Gehalt zu zahlen, welche sonstigen Benefits es gibt. Das heißt, äh, Homeoffice, Vier-Tage-Woche, was auch immer. Und der Kandidat weiß dann schon vor dem ersten Gespräch, ähm, woran er ist. Und das Unternehmen weiß schon äh, im Vorfeld quasi, was der Kandidat eigentlich für Wünsche hat.
0: Klingt auf jeden Fall innovativ und auch äh, sehr transparent dann dieser, ähm, dieser Prozess. Wie seid ihr auf die
4: Idee gekommen? Ähm, wie, wie ist diese Idee zu Get Me For entstanden? Ja, also Felix und ich, wir haben beide einen IT-Hintergrund und gerade im, im Bereich IT ist es so, dass man relativ viele Jobangebote bekommt. Man wird mehr oder weniger überflutet mit Jobangeboten. Und dann ist es quasi schwierig für den Kandidaten, ähm, neu, einen neuen Job zu finden, gerade weil er einfach die, mit dieser Masse nicht mehr klarkommt. Und aus diesen vielen Angeboten das Beste herauszupicken, das ist natürlich dann besonders schwierig, weil es diese Vergleichbarkeit nicht gibt. Und äh, gerade diese Ver Vergleichbarkeit, die wollen wir halt, oder diese Transparenz, die wollen wir halt für beide Seiten schaffen.
0: Aber das äh, Portal ist jetzt nicht nur für Informatiker, sondern für alle möglichen Fachkräfte.
4: Wir fokussieren uns für den Anfang erstmal auf ähm, IT-Fachkräfte. IT-Fachkräfte, das sind ja nicht unbedingt nur Informatiker, sondern das sind, ja, das sind ja verschiedene Jobs, die es da gibt. Und der zweite große Bereich, auf den wir uns fokussieren, das sind Ingenieure. Ähm, weil da ist es halt am schwierigsten, qualifiziertes Personal zu finden. Und da ist halt auch die Nachfrage relativ hoch. Deswegen sind das so die beiden Bereiche in denen wir starten.
0: Ich glaube, einige Unternehmen werden sehr dankbar euch sein für dieses äh, Projekt. Ähm, ihr sucht jetzt auch noch Partner, ähm, Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten. Wie, ähm, ja, was, was braucht ihr insgesamt? Was wünscht ihr euch an Zusammenarbeit?
4: Ja, also wir sind ja gerade in der Entwicklung der Plattform und wir haben quasi schon eine relativ gute, gute Einschätzung der Wünsche und der Bedürfnisse der Kandidatenseite allerdings könnten wir noch ein bisschen mehr Feedback oder Input von der Unternehmerseite bekommen. Das heißt, wie äh, gerade in mittelständischen und vielleicht auch größeren Unternehmen, wie funktioniert da der HR Prozess? Was sind da gerade die Probleme vielleicht auch im unter digitalen Aspekten und was sind vielleicht auch die grundsätzlichen Probleme, die es vielleicht mit unserer Geschäftsidee ähm, geben würde. Also ganz einfach so ein bisschen die Unternehmerseite auf unser Produkt. Das hätten wir gerne und das hätten wir am liebsten natürlich von Unternehmen, die IT Stellen besetzen.
0: Und wie sieht euer Zeitplan, euer Fahrplan dann für diese Zusammenarbeit aus? Wann soll es idealerweise losgehen und für wie lange würdet ihr euch gerne eine
4: Zusammenarbeit wünschen? Ja, also wir wollen ja im oder Anfang nächsten Jahres wollen wir mit unserer Plattform an den Start gehen. Das heißt, idealerweise würden wir schon vorher mit Unternehmen in Kontakt sein. Und der Austausch, der kann meinetwegen auch langfristig, äh, also der kann gerne kurzfristig sein oder lang- oder mittelfristig. Also je mehr Feedback wir kriegen, desto dankbarer sind wir natürlich. Wie
0: sieht eine ideale Zusammenarbeit aus,
4: ähm, aus deiner Sicht? Also der ideale oder die ideale Zusammenarbeit ist natürlich mit einem Partner, der äh, viel Erfahrung in vielleicht auch seinem speziellen äh, Geschäftsbereich hat, der aber auch offen ist für neue Ideen und der vielleicht auch Lust hat, äh, ein Startup aus der Region zu unterstützen und der auch vielleicht Lust hat, an unserer neuen Plattform mitzuwirken. Denn ich meine, so eine Zusammenarbeit, die ermöglicht natürlich auch äh, die Chance, dass man auf ein neues Produkt quasi seine eigenen Bedürfnisse einfließen lassen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, nach jeder Menge auch Gestaltung, Mitgestaltungsmöglichkeit für Unternehmen. Also dementsprechend, glaube ich, auch interessant für die Unternehmen. Ich denke auch, ja. Max Engel von Get Me For, vielen Dank. Und aus der digitalen Welt kehren wir nun zurück zu den Nahrungsmitteln. Wir kommen zu Peter Polk und dem Trinkmüsli. Peter, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Trinkmüsli, der Name sagt fast schon alles aus, aber erzähl uns doch trotzdem nochmal, worum geht es ganz genau bei dem Trinkmüsli? Beim Trinkmüsli geht es um, ein, um eigentlich meine Form von
5: Müsli. Um, die ist in äh, Pulverform hergestellt, also das Müsli ist in Pulverform hergestellt aus ähm, hochwertigen Inhalten, die man vielleicht so in einem ganz normalen äh, Regalmüsli nicht bekommt. Das habe ich halt selbst zusammengestellt. Und ähm, der Vorteil des Müsli's in Pulverform ist, dass man das einfach mobil an jedem Ort ähm, ja, nutzen kann, indem man das mit Flüssigkeiten vermischt, einmal schägt. Und trinkt. So braucht man dann halt auf das Lieblingsmüsli nicht zu verzichten, wenn man wenig Zeit hat. Man muss halt nicht kauen. Es ist nicht störend bei Gesprächen. Zum Beispiel so wie jetzt gerade, wie wir jetzt die Sachen hier aufnehmen, könnte ich und auch genauso du sagen, okay, ich werde mal dabei mein Frühstück, mein Müsli zu mir nehmen, ohne dass ich dabei kauen muss. Also das macht einiges möglich. Es ist mobil einsetzbar. Das Müsli gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, genau genommen acht Stück. Und so kann jeder dann sagen, okay, ich nehme mal Milch und Quark zum Beispiel und vermenge das oder Kaffee oder Joghurt oder Kokosmilch oder Hafermilch, Soja, Milch, was auch immer. Die Vielfalt ist ja da und das Müsli erlaubt einfach oder lässt viel Flexibilität zu so, dass man halt immer eine vernünftige Mahlzeit zu sich nehmen kann.
0: Gerade vielleicht in Zeiten von Homeoffice kann man das schön mal während eines Meetings dann mal schlürfen. Wie kamst du auf die Idee?
5: Ja, ich bin ja selber,
0: ich komme ja aus der
5: Fitnessbranche, da war ich lange auch als Regionalleiter unterwegs, habe viel äh, im Auto gesessen und da ich ja selbst Müsli gerne esse, war mir dann halt, ähm, ist mir die Idee hochgekommen, irgendwann eines Tages zu sagen, gut, wie kann ich das jetzt verbinden, dass ich auch meine Müsse nicht verzichte und unter hohem Zeitdruck äh, das zu mir nehmen kann. Und so habe ich angefangen, äh, das zusammenzustellen. Auch muss ich sagen, die Müsse-Sorten im Regal, im Geschäftsstand, waren nicht so alle meins. Da fehlte mir einiges an Zutaten. So habe ich also meins zusammengestellt. Gemahlen und so konnte ich das dann unterwegs zum Beispiel beim Einsteigen ins Auto auf der Autobahn zu mir nehmen. Das war so die Grundidee. Äh, am Ende hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. So im nächsten Umkreis waren ja interessiert daran, die wollten das von mir dann haben. Und so bin ich dann irgendwann mal habe gesagt, gut, da geht mehr als ähm, den kleinen, der kleine Umkreis und ja, so entstand die Geschäftsidee, das äh, zu machen. So habe ich dann. die Manufaktur gegründet, in der ich tatsächlich alles alleine zubereite. Also ich hole die Rohstoffe, ich male sie, ich verpacke, also fülle die ab, verpacke die und ähm, momentan verschicke ich die online, habe einen Online-Shop äh, am Laufen. Ansonsten aber habe ich das Produkt auch ähm, für Testzwecke erstmal in einigen äh, Rebelläden oder Märkten positioniert. Momentan in sieben Stück in meinem nächsten Umfeld, um zu sehen, das läuft. Das läuft aber auch ganz gut. Und so ähm, ja, ist jetzt die Sache, das Ding einfach besser ins Rollen zu bringen.
0: Besser ins Rollen zu bringen, möchtest du auch anhand oder mit Hilfe eines KMU, was schwebt dir da vor, was suchst du für ein KMU, was für Unterstützung brauchst du?
5: Ich suche jetzt eigentlich in erster Linie jemand
0: aus dem Bereich
5: Lebensmittel-Einzelhandel, der da wirklich schon fest unterwegs ist, der Erfahrungen hat, der ein Netzwerk hat, ein Netzwerk hat, wo wirklich eine ja, professionelle Geschichte am Laufen ist. So dass äh, vielleicht auch sogar ein Hersteller, der schon Lebensmittel herstellt oder vertreibt, der vielleicht sagen würde, okay, äh, so ein Trinkmüsli oder das Müsli, was ich herstelle, passt in sein Portfolio rein. Und ähm, wenn eine solche Person nicht äh, da sein sollte, dann hat zum Beispiel auch eine Handelsagentur, die sieht einfach besser, wie man das positionieren könnte. Ich habe das jetzt, in der Regel, wie gesagt, in sieben Märkten positioniert, aber ich merke schon, also so eine professionelle Unterstützung, das wäre schon wirklich sehr hilfreich für mich. Also jemand, der wirklich weiß gar genau, wie positioniert man solche Dinge in, in Märkten und was dazu notwendig ist, welche Maßnahmen soll man treffen. Das wäre dann eigentlich mein Wunsch.
0: Was ist dir besonders wichtig für die Zusammenarbeit? Besonders wichtig ist mir äh, ja,
5: eine, vernünftige, äh, eine vernünftige Zusammenarbeit. Also ein bisschen mit ja, wichtig sind ja einfach die Aspekte wie Zuverlässigkeit und ähm, so, dass man sagen kann, ja, wir sind da wirklich Partner und wir ziehen da ein bisschen zusammen durch. Und äh, wo ich mich auch einfach jemanden verlassen kann, dass er mich da auch wirklich ähm, aus Überzeugung unterstützt. Und ich hätte schon gerne jemanden, der wenn er dann sagt, okay, das ist was und wir passen gut zusammen, auch menschlich, dann ähm, starten wir dann
0: durch. Nach dem Trinkmüsli für unterwegs wird es jetzt etwas komplexer. Wir schauen auf Becks Biotech und das tun wir zusammen mit Dr. Rebecca Melcher. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Jetzt zunächst erstmal, also es ist etwas komplexer, glaube ich. Deshalb einfach mal kurz erklärt, was für eine Idee steckt hinter Becks Biotech.
6: Also wir wollen ähm, Entwicklern für Pflanzenbehandlungen helfen, ihre Produkte ähm, optimal zu entwickeln. Also der erste Schritt, den wir machen, ist ein Wirksamkeitstest. Also wir gucken, ob die Behandlung den Effekt hat, zum Beispiel eine Saatgutbehandlung hat, die den Sämling ähm, wasserstressresistenter machen soll. Dann überprüfen wir das hier bei uns im Labor. Und der zweite Schritt wäre dann, dass wir gucken, Warum macht diese Behandlung den Samen Wasserstressresistent, also dass man auch versteht, wie das Produkt funktioniert? Und damit kann man es dann auf der einen Seite noch weiter verbessern und
0: auf der anderen Seite aber vielleicht auch andere Einsatzgebiete dafür finden. Klingt nach jeder Menge Expertise, die man auch mitbringen muss, um überhaupt sowas durchführen zu können. Was ist dein Background oder auch der deines Teams? Also mein Team besteht aus zwei promovierten Biologen, Biotechnologen
6: und einem ähm, Master Biochemie. Also wir sind, ähm, blöd gesagt, alles Fachidioten und wir sind eben spezialisiert
0: auf ähm, ja,
6: Stoffwechselprozesse in Pflanzen.
0: Seit wann seid ihr insgesamt äh, da bei diesem Projekt dran?
6: Wir haben im Februar 2018 gegründet und ähm, vorher aber auf dem Thema promoviert. Also es ist ein Spin-Off aus der Uni Münster.
0: Ähm, ja. Und jetzt ähm, seid ihr auf der Suche nach KMU, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt. Was braucht ihr konkret? Wie stellt ihr euch eine Zusammenarbeit davor?
6: Wir sind ähm, von der Uni Münster weggezogen, jetzt nach Bönen und würden gerne hier im Kreis oder Umkreis, lokale äh, Firmen finden, die irgendwas mit ähm, Pflanzenbau, Agrartechnik, ähm, Saatgutzucht oder Ähnlichem zu tun haben, um hier den Kontakt herzustellen. Und ähm, wir würden am liebsten ähm, ein Problem lösen, das jemand in dem Bereich hat, also wir entwickeln unsere Testverfahren speziell auf Problemlösungen. Also wenn jemand eine Behandlung für Wurzelwachstum hat, die dazu führen, dass eine Pflanze besser Wasser aufnimmt, was ja jetzt gerade mit, der Klima, mit den klimatischen Bedingungen immer wichtiger wird, dann entwerfen wir den Test so, dass er ideal abbildet, was das Mittel von dem Kunden kann.
0: Was ist euch für die Zusammenarbeit besonders wichtig? Wie soll sie angelegt sein? Ja, wir
6: ähm, arbeiten gerne langfristig mit Kunden zusammen, sodass aus einem Projekt, bei dem man eine Methode für eine bestimmte Fragestellung entwickelt ähm, und die dann durchführt, dass dann, wenn das Produkt weiterentwickelt wird, die Methode entsprechend angepasst wird, um auch da dann
0: die Produktentwicklung weiter zu unterstützen. Wir kommen jetzt zum fünften und letzten Startup mit dem Namen Tapta 8. Bei mir sind jetzt Annika Loos und Caroline Ribbers. Herzlich willkommen euch beiden.
3: Hallo.
6: Hallo.
0: Erst einmal grundlegend Tapta 8. Der Name äh, sagt jetzt noch nicht ganz genau was über euer Produkt. Was, äh, was steckt hinter Tapta 8 für eine Idee? Was ist euer, eure Idee? Was äh, ist euer Produkt?
6: Also Tabta-Aid sagt eigentlich schon das, was wir machen. Es ist nur ein verstecktes Wortspiel. Tabta-Aid bedeutet Tablets Taking Aid, also Tabletteneinnahmehilfe. Ja, es ist eine Medikationseinnahmehilfe, ähm, ja, die es vereinfacht, ähm, ja, die Schluckprobleme bei der Einnahme von Medikationen
0: zu überwinden. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, was für einen Background bringt ihr mit, dass man, man kommt ja nicht einfach so auf die Idee, ähm, auf eine Hilfe zur Tabletteneinnahme.
3: Also das Ganze ist äh, im Rahmen unseres Studiums entstanden, Annika und ich, wir haben äh, zusammen Computervisualistik und Design studiert und äh, in dem Modul Entrepreneurial Thinking äh, ist diese Idee zu dem Produkt halt entstanden. und ähm, ja, das, äh, innerhalb von einem Semester haben wir dieses Produkt halt oder die Idee verfolgt und erarbeitet und am Ende gab es dann noch äh, einen Pitch, der hieß äh, Mittelstand trifft äh, Gründungskreis, der war in Lippstadt und dort sind wir gegen verschiedene Teams angetreten. Und haben unsere Idee gepitcht.
0: Wie lange ist das her? Seit wann gibt es euch?
3: Uns gibt es, ich glaube, so seit äh, Februar haben wir, hatten wir den Pitch. Und daran gearbeitet haben wir seit letztes Jahr September.
0: Wie weit seid ihr insgesamt jetzt äh, schon bei dem Produkt? Äh, was, was ist euer, euer Stand sozusagen jetzt heute?
6: Ja, unser aktueller Stand ist, wir haben einige Prototypen durchlaufen. Und sind immer noch so ein bisschen mehr dran, den perfekten Prototypen zu bauen. Ähm, es entwickelt sich immer weiter. Äh, jedes Mal, wenn wir unser, also wir, wir testen unser Produkt jedes Mal mit jedem Prototypen aus. Ähm, und da ja, zeigt sich dann, was wir noch verbessern müssen. Und jetzt sind wir gerade so, ich würde sagen, am Ende unserer Prototypenreihe und würden das jetzt langsam gern fertigen eigentlich. Aber dazu
0: fehlt uns noch der geeignete Partner. Da kommt das KMU ins Spiel. Was braucht ihr jetzt in dieser Phase? Also du sprichst die Produktion an. Was sind eure Vorstellungen an diese Kooperation, eure Wünsche?
3: Ja,
6: unser Produkt soll mit einem flexiblen Kunststoff oder Silikon gefertigt werden. Und wir denken, dass es am besten ist, das mit Spritzguss herstellen zu können. Wir haben es mit 3D-Druck ausprobiert. Es ist für einen Prototypenbau geeignet, aber nicht für das letztendliche Produkt, sodass wir sagen würden, dass wir gerne ein regionales Unternehmen hätten, mit dem wir zusammenarbeiten können, mit dem wir unseren Prototypen noch verbessern können. Und indem wir dann auch unser Produkt fertigen lassen können, also
0: im besten Fall denn mit Silikon. Dadurch, dass das Produkt im medizinischen Bereich verwendet wird, welche besonderen Spezifikationen oder welche besonderen Anforderungen werden an dieses Produkt gestellt?
6: Ja, also es gibt ziemlich viele Vorschriften ähm, im medizinischen Bereich, ähm, ja, es muss ja auf jeden Fall lebensmittelechtes äh, Material verwendet werden, also es darf nicht giftig sein, oder also es muss mit allem verträglich sein, also es soll jetzt auch die ähm, Medikation nicht beeinträchtigen, wenn man da jetzt irgendwie was aus, ich weiß nicht, neueren Materialien herstellt aus Maisstärke oder sowas,
0: dass es da keine Wechselwirkungen gibt. Habt ihr besondere ähm, Vorstellungen vom Unternehmen, besondere ähm, ja, Wünsche oder, oder Sachen, die ihr euch vorstellt bei dem Unternehmen?
6: Ja, also wir wünschen auf jeden Fall eine ganz gute Expertise und ähm, dass sie auch Ahnung haben davon, wie man ähm, die Werkzeuge herstellt also die Werkzeuge für den Spritzguss. Ähm, in meinem Nebenjob arbeite ich auch ähm, mit Silikongießen. Ähm, daher bringe ich so ein bisschen Vorerfahrung mit und weiß, wo da einige Probleme liegen. Und deswegen, es gibt sehr viele Komplexität beim Werkzeug und Darauf sollte möglichst viel Wert gelegt
0: werden. Wie ist euer Zeitstrahl? Wie sind eure Planungen für die nächsten Schritte?
3: Wir haben durch die äh, WFG in Soest ähm, ein, ja, einen guten Ansprechpartner. Der hat mit uns schon ähm, ja, im Hinblick auf das Gründungsvorhaben gesprochen. Und äh, wir sind jetzt auch dabei, ähm, ja, Kontakte auch schon irgendwie aufzubauen oder zu finden ähm, ja mit möglichen Kooperationspartnern.
0: Aber ihr ähm, wollt dann die, die Kooperation langfristig haben oder soll das jetzt vor allem erstmal für, für ein für einen Jahr sein oder was sind da eure Vorstellungen?
6: Ja, also im besten Fall wünschen wir uns einen strategischen Partner, mit dem wir wirklich auch nochmal über unseren Prototypen rüberschauen können ähm, und dann auch Wirklich das Produkt fertigen, also dass
0: wir dann das Produkt zusammen fertigen können und langfristig zusammenarbeiten. Das waren jetzt TAPTA-AID mit Annika Loos und Caroline Ribbers. Herzlichen Dank euch beiden erstmal für diesen kleinen Einblick. Und wenn Sie jetzt vielleicht sagen, Sie wollen mit TAPTA 8 oder einem der anderen vier Startups, die wir hier heute vorgestellt haben, zusammenarbeiten oder zumindest erstmal kennenlernen, dann lege ich Ihnen die Veranstaltung Startup trifft KMU am 19. November ans Herz. Dort warten auch weitere zahlreiche Startups auf KMU als Projektpartner. Die Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Hamm der Kreise Unna und Soest ist Teil der Gründerwoche Hamm, die vom 14. bis zum 20. November 2020 stattfindet. Mehr Infos zur Gründerwoche finden Sie auch unter gründerwoche-ham.de, zur Start-up-Veranstaltung auch auf der Seite von Wissenschaft Erfolg. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und innovativ. Wissenschaft Erfolg. Der Innovationspodcast für Hamm, die Kreise, Unner und Soos. Gefördert über
4: Mittel der Europäischen Union und des Landes NRW. Thank you.